0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo del uso horario en el que nos estés escuchando, te doy la más cordial bienvenida nuevamente por aquí en tu podcast, Minerva Escuchándote. Como ya te habrás dado cuenta, en los dos últimos episodios he estado teniendo contacto con terapeutas. En esa temporada he planeado contenidos enfocados hacia la psicoterapia. Porque resulta que nosotros somos las personas más importantes en nuestras vidas y la forma de mantenernos sanos y una de esas partes primordiales de nuestra salud es la salud mental, que a veces relegamos porque hay otras situaciones en nuestras vidas que nos parecen como más importantes o más apremiantes. Pero así como nos dice el dicho popular, sin salud no hay nada. También si no tenemos esa salud mental, ese equilibrio con nosotros mismos, hay muchas otras cosas que no podemos desarrollar. Y en estos tiempos pandémicos realmente a mí me resulta eh, sumamente importante el acompañamiento de estos especialistas porque realmente son los que nos ayudan a lidiar incluso con nosotros mismos. Bueno, el día de hoy tengo la grata compañía de la psicóloga Alejandra del Rayo Nuboa. Te hablo un poco de ella. Cuenta con el título de licenciada en psicología por la UNAM y de la maestría en psicoterapia psicoanalítica de la UIC y con la especialidad en psicoanálisis infantil, psiquiatría grupal y multifamiliar en el Instituto Escuela para Padres Multifamiliar de Eva Rothenberg, en Argentina así como diversos cursos, diplomados, talleres, simposios y conferencias de actualización. Tiene 15 años de experiencia laboral en los que se ha enfocado en áreas de conocimiento de la psicología, psicoterapia, psicosomática, psicoanálisis y actualmente estudios de género. Se ha dedicado principalmente a trabajar como psicoterapeuta de corte psicoanalítico en atención a niños, adolescentes, adultos, parejas, familias, grupos multifamiliares y círculos grupales de acompañamiento, programas de modificación conductual, así como consultoría institucional mediante diversas disciplinas y herramientas terapéuticas. Te doy la más cordial bienvenida aquí al podcast Minerva Escuchándote. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Ale?
1: Muchas gracias, Mine, por esta invitación. Estoy estoy contenta, estoy contenta de que podamos platicar de temas, pues, interesantes que a todos nos conciernen. De alguna manera siempre he tenido como esta dificultad o no no, no, no gusto por las ponencias y todo esto. Y ha sido una lucha a lo largo de toda mi vida, pero, bueno, pues, este, ¿qué mejor que, que tratar de evolucionar? a pesar muchas veces de uno mismo. Por eso, pues, la lucha, tuyendo sí. las entrevistas como estas, que son tan productivas, creo yo, y más hoy en día, Necesario. Claro.
0: Ya en dos episodios a- anteriores se trató el tema de los tipos de psicoterapias, lo cual para mí era muy importante introducir a los escuchas y la audiencia para quienes este, nos estarán viendo por video en YouTube, porque muchas veces acudimos con eh, personas para distintas situaciones, ¿no? Por ejemplo, si tenemos algún mal en la garganta, igual y no se nos ocurre ir con un otorrino, sino vamos con un médico general. A qué voy con esta especificación que también resulta que en el caso de la psicoterapia existen especificidades dependiendo si hay alguna situación que nos aqueja o que nos incomoda pues de pronto, nuestra primera referencia igual y es decir, voy a una clínica de salud, que ahorita está muy complicado, es una realidad, sí. y entonces nuestra segunda referencia puede ser a lo mejor algún amigo, algún familiar, este, tú conoces algún psicólogo y entonces ahí nos vamos referenciando. Sí, sí. Pero me parece en lo personal más asertivo el que podamos tener información acerca de ustedes Y conocer que existen diferentes tipos de terapia. Así es que para quienes no han escuchado ese episodio, se van a tener que regresar (risa) para decidir dentro de ese abanico en dónde sienten que esa situación apremiante pudiera ser resuelta. Pero como ya escucharon, Ale en particular aborda desde la parte psicoanalítica. Y ahí viene mi primera pregunta porque justo me puse a hacer mi tarea, investigué, vi que hay una diferencia entre hacer psicoanálisis y tener una intervención psicoanalítica con los pacientes.
1: Así es, bueno, es una historia larga que tiene que ver con, o sea, justo con la misma historia del psicoanálisis en sus orígenes. Entonces, este, bueno, Freud, Comenzó siendo médico, neurólogo y este en sus estudios con Charcot en Francia inició tratando a los pacientes, principalmente a mujeres histéricas que eran un tipo de paciente que se salía de la norma médica justamente que no se conocía qué pasaba con estas mujeres y este se utilizaba la hipnosis. Y principalmente, esto es muy importante porque tiene que ver un poco con ese tronco común que inicia como con la parte médica y cómo, para que podamos ir entendiendo, se separó de esta parte médica. Y es muy importante por lo que tiene que ver con la actualidad, ¿no? En cuanto al tema de la cura. En cuanto a qué se busca en en la psicoterapia, justamente también, ¿no? Y este lo que la sociedad también nos dice, ¿no? De que hay que estar bien, de de cuáles son como ciertos parámetros. Entonces, bueno, inicia con la hipnosis, porque la idea, pues, médica, es quitar los síntomas de una enfermedad. Se da cuenta que el síntoma con la hipnosis se quita por un determinado tiempo, pero después regresa, o va como desplazándose de una sintomatología a otras. Y de esta manera eh, abandona la hipnosis, abandona como la parte médica justamente y empieza a crear su propia metodología que posteriormente va a nombrar psicoanálisis eh, con el método psicoanalítico. Entonces, bueno, inicia con la asociación libre que de lo que se trata es como de que el paciente hable de todo aquello que se le ocurra. O sea, la, con la hipnosis... Eh, Se se montaba un puente directo para el trauma, vamos a decirlo, para el origen de estos síntomas inconscientemente que estaban ahí para producir estas manifestaciones corporales. Pero resulta que al no haber un proceso psicológico, o sea, al no pasar por la conciencia, al al ser eh, indirecto, no tenía un efecto lo que él empieza a tramitar justo en esta metodología es que el paciente tiene que llegar a sus propias conclusiones. Esto es principalmente lo que hace la diferencia, vamos a decir ahorita, este, vuelvo a la, a la pregunta inicial, pero para dar esta introducción, lo que hace la diferencia también con otros tipos de, de psicoterapia, en donde resulta que tiene que haber justamente un trabajo, no, no se puede eh, a manera de manual, por decir decirle a las personas qué es lo que tienen que hacer. Lo tienes que descubrir porque es justamente como esta parte vivencial o de experiencia que vas eh, descubriendo qué es lo mejor para ti bajo las circunstancias, bajo tus propias habilidades, bajo las capacidades y pues también el momento en el que estás viviendo. Y todo esto pues requiere un autoconocimiento que lleva su tiempo para poder llegar a él. Esta diferencia justamente en la cuestión de los síntomas es una de las principales características del psicoanálisis. No se trata de erradicar síntomas, que sí llega a ser una consecuencia, vamos, ¿no? O sea, por supuesto que con esto se logra que haya una mejoría, pero la cuestión de la cura es muy diferente, porque aquí la idea justamente es que la persona conozca eh, sus procesos internos, que la persona conozca cómo funciona, ante qué cosas funciona de tal o cual manera, qué herramientas utilizar, qué otras no. Y hay eh, muchas veces las personas acuden para cambiar. A mí dime qué hago, o sea, quiero el cambio inmediato. Pero en psicoanálisis el cambio no es una meta principal. Aunque, como te decía, igual que los, las sintomatologías, pueda llegar a darse. Pero si es más bien un me conozco, me acepto, cambio lo que sí puedo cambiar... ...pero acepto lo que no... ...y entonces a eso tiene mucho que ver... ...con el ir justamente a lo largo del tiempo... ...sabiendo que a lo mejor mi trabajo va a ser... ...que si yo cuento con una complicación para hablar en público... ...pues esa a lo mejor nunca se me va a quitar... ...pero sí voy a ir progresando en, la, en mi manera de enfrentarlo... ...y llega un momento en el que a lo mejor me siento más cómodo... ...aunque no me guste... ...y entonces sí hay un cambio implícito... Todo esto en función de que la diferencia de entre un psicoanálisis y una psicoterapia psicoanalítica va también en función de esta evolución. O sea, porque muchas personas se han quedado con Freud y Divan, justamente, que yo sé que para allá vamos más adelante. Y no, no, no te quitaré la, la pregunta. Pero, este, justo es lo que se difunde en los medios, lo que las personas conocen del psicoanálisis. Y muchos de los mitos que luego hay alrededor del psicoanálisis y de las críticas que se le hacen es por el desconocimiento que se tiene. Pero bueno, entonces ha evolucionado mucho. Hay muchísimos autores eh, posfreudianos que han enriquecido muy, mucho en la metodología. Hay una serie de desarrollos teóricos y prácticos de las técnicas, así como de, de muchos tipos de psicoterapia, también hay muchos tipos de psicoanálisis. Y bueno, de alguna manera... A mí me gusta cuando les platico a mis pacientes de qué se trata esto en las primeras entrevistas, decirles que la psicoterapia psicoanalítica es como una un derivado del psicoanálisis, pero les digo, es como el psicoanálisis contemporáneo, por decirlo de alguna manera. Sé que algunos de mis colegas no estarían de acuerdo porque como entre hasta en las mejores familias sucede, ¿no? Hay pleitos entre escuelas y ya sabes, y y distanciamientos, y luego otros se, se juntan para hacer un entramado de teorías y demás y tratar de conjuntar. Pero bueno, de alguna manera, digamos que el psicoanálisis estaba dirigido a solo un cierto tipo de personas. Y entonces aquí deriva la diferencia actual justamente. Para Freud, por los descubrimientos que fue viendo, solamente el psicoanálisis podía ser aplicado a una persona neurótica. Es decir, que tuviera ciertas capacidades internas, cierto procesamiento psíquico para poder enfrentar los desafíos que un psicoanálisis te ponía enfrente. Para Freud también había ciertas características que... Puso como parte de la metodología porque también a él mismo le eran prácticas. Ajá. Él se sentía cómodo con estas formas de trabajo también. Y eso tiene que ver también con la diferencia en cada uno de los analistas hoy en día, por decir, que uno tiene que conocer con qué cosas se siente cómodo y abordar también tu propio trabajo con el paciente a partir de ahí. Entonces, bueno... Con estos abordajes nuevos que te comento y todos estos desarrollos a lo largo del tiempo, se ha incursionado, digamos, en, en la atención a todo tipo de personas. Entonces, el psicoanálisis puede atender cualquier situación. Si hablamos en términos médicos o generales, de lo que se habla, pues patología. Y entonces, bueno, hay tres tipos de atención general, si podríamos llamarlo así, que se pueden dar dependiendo también de las condiciones de la persona en cuanto a estas capacidades que yo mencionaba. Hay una eh, psicoterapia de apoyo con miras este, psicodinámicas, por supuesto, ¿no? Hay una psicoterapia de esclarecimiento, que esta sería más la, la psicoterapia psicoanalítica, justamente, y hay un psicoanálisis. Entonces, bueno, también esto va a depender el tipo de trabajo que se haga de los intereses de la persona, del propio eh, analista, y de los acuerdos a los que se llegan, y en torno también pues a las necesidades. La psicoterapia de apoyo en este sentido sería, digamos, la más directiva, el, la psicoterapia psicoanalítica sería intermedia y el psicoanálisis es el más profundo, pero digamos que van en una línea, o sea, no es necesariamente que estén así de divididos, sino que en función de entrevistas iniciales tú vas a poder más o menos diagnosticar, vamos a decir, o sea, en un sentido general, como si fuera un poco una, un examen de colocación. Entonces, dependiendo de estas entrevistas iniciales, podemos saber a partir de dónde podemos empezar. Si necesitas el principio, o sea, una psicoterapia de apoyo que vaya, o sea, la idea es que vaya desembocando al final de cuentas en un psicoanálisis, claro, o sea, esa es la idea central, que puedas ir, La idea básica era pasar de lo lo consciente a lo inconsciente, conocer las profundidades internas. Pero es como Shrek (risas) y las capas de cebolla que le dice burro. (risas) Como puedes darte cuenta, me gusta poner muchos ejemplos. Eso creo que como dicen, una imagen dice más que mil palabras, ¿no? La idea es ir quitando las capitas y esto creo que también... Nos lleva directo a, a parte de los mitos mucha gente tiene terror porque el inconsciente es lo desconocido, entonces el psicoanálisis es estigmatizado porque habla de lo peor de lo peor de la humanidad por decirlo así o sea habla de lo de lo terrible de lo que también socialmente se ha hecho como que nos ha puesto nos manejamos en 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 un medio de lo bueno y lo malo lo que debes de hacer y lo que no debes de hacer y el psicoanálisis te lleva a las profundidades del verdadero ser, ¿no? Donde quedó tu subjetividad enterrada en medio de máscaras sociales, por decir así, esa es la situación. Claro, no se trata de que voy a llevar a cabo mis deseos sin tomar en cuenta lo, lo social, ¿no? Pero sí rescatar este sujeto que muchas veces lo que nos lleva a enfermar, ¿no? El que yo ya no soy yo porque estoy tratando de enfrentar demandas de lo que el medio me dice que yo tengo que hacer. Y entonces, eso tiene que ver con estas distintas profundidades. O sea, también dependiendo de dónde estoy yo parado, es donde voy a iniciar mi camino en este proceso. Me gusta la metáfora. Entra, o sea, para ir a un bosque, tienes que ver en qué hora del día, tienes que traer tu mochila con una lámpara, con una soga, con una serie de aditamentos que te van a ir ayudando. No sabes qué te vas a encontrar, pero tienes una idea de qué puede haber ahí y metes en tu mochila lo que te puede ayudar en general para poder acampar. Y ya vas enfrentando poco a poco lo que se te va a presentar. O sea, tienes que ir poco a poco conociendo, digamos que esas son como generalidades que nos ayudan a entender un poco cómo nos dirigimos. En diferentes metodologías, ya hablando más técnicamente, pero es como, pues se puede también ir entendiendo esto del inconsciente, del camino hacia el inconsciente y las profundidades.
0: Fíjate que estas eh, puntualizaciones que acabas de hacer, y te agradezco muchísimo las metáforas, porque yo creo que ese tipo de apropiación del conocimiento, que a veces nos resulta más sencillo comprender las cosas cuando tenemos un referente más próximo, y entonces Mm decir, Ah, claro, y tan es funcional y práctico que yo creo que aunque pasen los meses voy a seguir teniendo el recuerdo de que Alejandra estaba haciendo incluso con sus manos la separación de las capas de la cebolla para explicarme el que existe un proceso para llegar al inconsciente, ¿no? Entonces eso también a mí del lado como de la persona que toma la terapia me hace pensar, bueno, pues me relajo un poco en cuanto a Justo estas predisposiciones sociales que se han tornado respecto al psicoanálisis de ay, no este hombre o esta mujer dependiendo del terapeuta que seleccionemos luego, luego va a querer desentrañar cuestiones de de mi infancia que ni yo quiero recordar o a las que no me quiero adentrar porque por algo están ahí, entonces como para qué le muevo, mejor ahí quédate. Me encanta esta introducción que acabas de dar porque justo eh, das en el lápiz de justo la concepción y me incluyo que tenemos del psicoanálisis. Y por eso también para mí era importante el el entrevistarte y quiero contextualizarles que hasta me tomé el tiempo para que Alejandra tuviera tiempo para nosotros porque dije que no puedo perder la oportunidad de, de, de que ella nos platique esto porque en el camino he descubierto que resulta muy importante el saber con quién vamos a acudir, porque si no lo hacemos de ojos cerrados, o sea, realmente cuando no nos informamos con qué tipo de terapeutas estamos asistiendo, voy a copiarle su sistema a Alejandra porque me parece maravilloso, como cuando te invitan a una fiesta, ¿no? Pues sí voy, pero ni siquiera leíste la tarjeta de invitación, a ver si decías que tenías que poner disfraz o en dónde era el lugar para ver las condiciones y si me tengo que poner un chaleco porque hace frío o no es en la playa, hace mucho calor. Entonces creo que también esto es determinante porque por eso luego decimos es que es un mal terapeuta, proseguimos con las calificaciones, pero yo creo que también, y en los últimos episodios he hecho énfasis en ello, Nosotros no somos como una especie de de, de muñequito que asistimos con una persona para resolver algo. No somos un ente activo, biopsicosocial, con toda una carga de características y que por ende nuestra participación debe ser activa. Y luego no ocurre, espero poder reflejar diferentes circunstancias de también diversas personas, que a veces por la maravilla emocional que traes, por esta urgencia, esta ansiedad de querer resolver lo que tú tienes, que vas con lo primero que te topas. Yo pienso que de pronto darnos ese, ese tiempo, ese espacio para poder determinar, ok, sí, me siento tan mal y porque me siento tan mal, tengo que saber elegir a dónde voy a encontrar esto que vemos como la famosa cura, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Entonces, además de introducirme a a esto que son como los estigmas del, del psicoanálisis, me pareció también muy interesante el que nos dijiste, a ver, pero es que tampoco creas que porque tú vas a llegar a una terapia psicoanalítica, tú vas a cambiar, pero ahí me salta un poquito esa idea porque digo, si yo llego porque tengo algún conflicto, por ejemplo, se me ocurre, perdí un trabajo, entonces eso me tiene muy mal, me tiene sumido en una depresión tremenda. Yo considero que hay algunos elementos en mí que deben transformarse para que pueda primero recuperarme emocionalmente para sentirme como con fortaleza para buscar un nuevo empleo, ver cuáles son mis capacidades y demás, pero también para incluso si en algún momento vuelve a ocurrir, porque lo cierto es que nada está escrito sobre piedra, tener como más herramientas emocionales para enfrentarlo de otra forma. Y sí quisiera que ahí me, que nos hicieras la, la especificación, Ok, no se trata de casi casi de, ay, mi nerva llegó así, entonces va a, a salir como en las películas, ¿no? No hombre, y ahora con un peinado totalmente distinto y con unas uñas, Ajá. en donde no sé si exista el término medio o más bien hacia dónde va enfocado esto que nos que nos dices tú de de que no te vamos a transformar. Uh-huh.
1: Esto que te comentaba de los distintos niveles para un proceso psicoanalítico que puede llegar a ver y que uno se posiciona dependiendo de una serie de situaciones en donde más le acomode, ¿no? para En este lugar del proceso. Tendría que ver justamente, o sea, si llegas con una crisis muy fuerte, exactamente no me puedo poner a ver cuándo sucedió, que es una de las, también de los mitos. Es que a mí me sí me urge un poco esta situación, o sea, tengo que comer, o sea, y, y no tengo ganas de pararme de la cama. Y entonces no me voy a esperar a que vayamos al infancia y que me digas cómo y cómo pasó. Existen muchas técnicas justamente para poder restablecer de alguna forma el equilibrio por decirlo así y eh, justamente de lo que se trata sí es de de que en algún momento pueda disminuir esa angustia para poder atender otras cuestiones justamente esto es paradójico me quedé pensando porque la, disminuir la angustia híjole, qué crees que tampoco es una de las
0: objetivos
1: ¿no? objetivos gracias sí exactamente de los objetivos del psicoanálisis al contrario es incrementar la angustia para que pueda brotar todo esto Pero bueno, la cuestión es lo mismo De la capa de cebollas Tiene que haber un momento óptimo Que uno pueda más soportar esa esa angustia Si yo estoy terriblemente Angustiado, pues no voy a incrementar Esa angustia, o sea, si yo no cuento Con otros recursos yoicos Pero justamente, o sea, digamos De alguna forma, cuando Uno asiste al menos cuando llegan a mi consultorio Yo les digo, advertencia eh, Vamos a decir mine que quiere estar bien, mine que viene porque sabe que algo está pasando, se tiene que aliar con Alejandra para que juntas en el camino trabajen en función de mine boicoteadora, en función de mine eh, sombra, mine que no quiere que cambies, mine que quiere que continúes con lo mismo, porque de alguna manera tendemos a querer permanecer igual, ¿no? Hay una resistencia al cambio que es se escucha mucho, ¿no? Hablar de ella. Y bueno, es lógico, de alguna manera nos da miedo ese cambio, porque dicen, más vale malo conocido que bueno por conocer, porque a pesar de las circunstancias terribles que se puede estar viviendo, de pronto a lo mejor es lo que yo conozco. Y al ser lo que yo conozco me da cierta tranquilidad, por más que sea doloroso, por más que sufra, sé dónde moverme, que conozco el cuadrilátero de lucha. Por decir así, o sea, sé las reglas del juego. Si tú me sacas de este contexto, yo no me sé mover y eso me aterra. Entonces la idea también es justamente irnos encaminando a estas nuevas eh, reglas del juego. O sea, yo no te voy a sacar del juego, como dices, si no conoces, irte saliendo del juego anterior para entrar a uno nuevo e ir conociendo las nuevas estrategias de ese juego. Freud lo puntualizó como metafóricamente también con el ajedrez se conocen los inicios y los finales, hay millones de libros alrededor del ajedrez ahorita que está tan de moda con eso de de gambito de dama exactamente pero sí, o sea, hay millones de libros al respecto de cómo iniciar una partida y de cómo finalizar una partida pero el punto central no se conoce, lo mismo pasa en psicoanálisis hay formas de cómo vas a iniciar introducirte y finales de cuando ya se lograron ciertas cosas, entonces se van haciendo cierres, se va haciendo un, un proceso para terminar, porque también es un duelo, porque se establece un vínculo en, entre analista y analizando, que eso es una parte puntual y muy valiosa de, del trabajo, justamente de las técnicas de trabajo en psicoanálisis, en la transferencia. Entonces... Digamos que se tiene que restablecer, regresando al punto que empezamos a tocar, se tienen que restablecer ciertas capacidades para poder atender cuestiones más urgentes. Eso también es algo que, que en general eh, la gente no conoce, ¿no? Justo crees que solamente vas a ir en retroceso a la historia del sujeto y entonces pierde sentido o contexto el aquí y el ahora. se vuelve algo irreal, creo. Conociendo solamente ese ámbito porque resultaría que no es algo real, justo, porque todos vivimos en función de un contexto, en función de personas con las que convivimos, en función de roles que tenemos que cumplir, entonces no es posible que saques al al sujeto y digas, aquí, en este sueño, en esta burbuja del consultorio, o sea, tenemos que atender, obviamente, todas esas dificultades que la persona está viviendo en su día a día. La cuestión es que esta cuestión que yo mencionaba de la transferencia es muy importante en la vinculación con el terapeuta porque es donde se van a manifestar todas las cuestiones inconscientes con las que se va a trabajar en psicoanálisis para lograr este conocimiento de mis procesos y cómo funciono y este cambio que se puede llegar a ver. Porque estamos hechos con patrones conductuales Que vamos a repetir una y otra vez Y hay cosas que se pueden llegar a cambiar Y hay otras cosas que van a permanecer forever and ever en nuestra vida Pero la idea es tener ese conocimiento Porque la digamos que una de las premisas del de psicoanálisis principalmente Es que no hay vida y no hay ser humano sin conflicto Y eso es lo que el parteaguas de la vida Y la idea es aprender cómo afrontar esos conflictos Pero una parte del psicoanálisis es que esta metodología, que sí es más larga y que ese es uno de los mitos justamente, es que es eterna, es que toda la vida voy a durar ahí el psicoanálisis. Sí y no. Porque, digo sí, porque la idea es que te apropies de la metodología para que la hagas toda la vida. Para que toda la vida lo puedas aterrizar. Con este conocimiento de tu propio funcionamiento, de tus procesos, es posible que lo puedas aterrizar en diferentes contextos, y sí se lleva su tiempo, pero después ya no necesitas estar acudiendo necesariamente a terapia. Sí cuando hay una crisis específica, ¿no? O sea, claro, ahorita estamos en una situación dificilísima, o sea, y quien no necesita terapia, pues dígame, porque sería este alguien maravilloso, todos la necesitamos ahorita, ¿no? Estamos locos de atar con esta pandemia, pero, o sea, la idea es que aprendamos cómo poder enfrentarlos en distintos momentos y periodos de la vida. O sea, a mí me gusta también poner este ejemplo de una plantilla. O sea, yo mido mi vida con la plantilla que conozco, pero resulta que a veces esa plantilla no embona en los escenarios que yo tengo enfrente. Y entonces es de pronto cuando aparece también el conflicto y no sé qué hacer al respecto, ¿no? Es que aquí tiene que entrar, entonces nunca va a entrar y nada más nos frustramos, nos enojamos, nos lastimamos o rompemos la plantilla, ¿no? Y la idea justamente es que podamos aprender a conocer nuestra plantilla, a conocer en qué escenario se embone esa plantilla y hacer nuevas plantillas. Esa es la cuestión también. Entonces esta es la idea justo de que a lo largo de la vida a lo mejor voy a seguir teniendo plantillas que se quedan conmigo, otras que a lo mejor tiro y otras nuevas que hago. Pero saber cómo elegir esas distintas plantillas en los distintos momentos de mi vida que se van a presentar. Ahí tiene que ver con esta parte del conflicto. Cuando yo me conozco es más fácil que yo pueda buscar estas soluciones a nuevos conflictos o viejos conflictos que se me sigan presentando el resto de mi vida.
0: Fíjate, con lo que llevamos hasta el momento en conversación, me apasiona esto porque, primero, me doy cuenta de que soy una persona que cargaba con todo esto que, que has llamado tú como los estigmas que existen alrededor del, del psicoanálisis, ¿no? Y acabo de derrumbar con esto que llevamos platicado, el que no es cierto... Cuando una persona nos dice, ahí vas a ir con un chico analista? no, pues te vas a aventar años ahí. Uh-huh. Uy, no, para que tú te sientas mejor, no, 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 pues ármate de paciencia con quien vas, ¿no? <risa> y eso es importante, eso es muy importante, claro. porque entonces, ahora que como ya les comenté y se lo reitero, estoy en estas sesiones con diferentes terapeutas, también existe esa predisposición a creer que solamente con un cognitivo conductual es con quien yo voy a resolver de una manera como más ágil lo que traigo. Siendo que con la explicación que ahorita nos acabas de dar, existe toda una metodología, un proceso que también tiene el, el psicoanalista y que obviamente al ser un profesional, y eso también es muy importante, de verdad, saber con quién asistimos, para saber también en qué manos nos vamos a poner, porque no es cualquier cosa. O sea, estos son nuestras emociones, son nuestros pensamientos. ¿Sabes? Esto que Parte dice... Es orgánica, ¿no?
1: Es importantísimo, perdona la interrupción, solo rápido, no, 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 pero cada que llega un paciente, a mí me gusta explicarle un poquito algunas de las cosas que ya les les comenté hoy. Porque me gusta justamente que sepan a qué le va a entrar, pero que sepan qué es. Eh, Muchas veces les pregunto, una de las cosas de entrevista es saber cuáles son sus expectativas, qué buscan, cuál es la problemática principal, por supuesto, por la que asisten de esa primera entrevista. Y si han asistido a otros eh, psicólogos, terapeutas, etcétera, ¿no? Y algunos no saben nada y otros... No, pues yo ya fui con fulano, suntano, y me engano, ¿y qué pasó? No, pues aquí no me gustó, o acá terminé, o acá no trabajé, o aprendí esto, o sea, la idea como este examen de colocación que te decía, para saber qué conocen. Entonces yo les digo, ¿qué sabes de las terapias? No, pues esto y esto, ok, ahí te va. Y entonces les platico más o menos lo que ya este Catalina (risa) les platicaba de las diferentes tipos de psicoterapias y demás. Me gusta que sepan. Entonces les explico un poco como todo esto, para que sepan a qué le van a entrar y y, y de qué se trata, ¿no? Y como decías, el conocimiento al respecto me parece que es muy importante saber con quién estás acudiendo.
0: Por supuesto, y súper puntual la intervención que acabas de hacer con nosotros, Ale. Continuando con la desmitificación del psicoanálisis, también ahorita me quedo el aprendizaje de que en efecto... Aunque pareciera un método que por supuesto nos va a confrontar, pero ojo, todos los métodos nos van a confrontar o debieran confrontarnos, porque si no existe la confrontación, esta frase tan popular y más en estos momentos que ha tomado mucho más fuerza de Carl Jung, nunca realmente sanaremos si no hacemos consciente lo inconsciente y es que de ahí devienen muchas otras situaciones que nosotros pues, realmente no podemos ver. Hasta que no te das ese espacio para tener esa introspección, no hay manera de ver. Si nos las pasamos ocupados en otras circunstancias o con otras personas y no te das un espacio para ti, y, y, y solo no nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, realmente la persona que tenga ese compromiso personal también debe tener esa conciencia de saberse partícipe de su proceso. Uh-huh. Sí, yo creo que, que en esa frase lo puedo resumir. Y lo último, antes de pasar a la siguiente pregunta con este nuestra querida terapeuta, esta parte del autoconocimiento. Y yo, por ejemplo, aquí me quiero hacer comercial a mí. <ríe> Así como yo de pronto en mis contenidos digo... Es que este es un espacio para ti, eh, realizado para que tú te conozcas, para que tú te valores, para que, y siempre el el enfoque es, eres tú, porque yo pienso que, que las cosas comienzan en nosotros para poder expandirlas hacia nuestros seres más cercanos y por ende incluso a nuestras comunidades. Qué bonito que también pudiéramos desmitificar esta parte del autoconocimiento, que a veces el autoconocimiento visto desde el proceso del del psicoanálisis, híjole, aparte de esto que ya nos comentó Ale, que nos va a llevar mucho tiempo, o es que cómo me voy a meter a explorar mi inconsciente, qué tal si ahí voy a encontrar unas cosas que de verdad no me gusten. Miren, yo creo que a veces en nuestra realidad, y sobre todo con toda la bola de pensamientos que uno se construye, hay escenas más terroríficas de lo que puede haber adentro. Eso es algo que recién descubro a partir de toda esta cuestión de la meditación, porque yo me daba cuenta, y se los comparto con el afán como este efecto espejo del que hablan los terapeutas, y decía, es que me da tanto terror esa plática interior, y qué tal si lo que hay ahí no me gusta, y si era mejor no saberlo, pero. Es que tienes el principio del autoamor. O sea, realmente no puedes amar lo que no conoces. Y eso es algo que recién también mire en una película que ya en otro momento compartiré. Este no es el punto. Pero, ¿cómo podemos también decir que nos amamos a nosotros mismos si no nos conocemos?
1: Y aparte, el conocimiento nos hará libres, dicen por ahí, ¿no? Es una frase muy famosa. Entonces, vivimos encadenados muchas veces, a estas máscaras que nos ponemos. Esto del autoconocimiento se liga, creo, esta parte que yo decía que de lo que se trata en psicoanálisis es de rescatar al sujeto, ¿no? de rescatar al individuo, o sea, la subjetividad que hay en medio de estas máscaras sociales que hemos aprendido. Y de pronto hay una cuestión de social de juzgar justamente, ¿no? Que tenemos introyectada lo que está bien, lo que está mal, lo que debo, lo que no debo y dónde queda lo que quiero. Entonces, la idea es, sí, de alguna manera aprender a lidiar con estas situaciones. Eh, en psicoanálisis se utiliza el término de eh, formación de compromiso y eso tiene que ver, bueno, con con cuestiones más complejas del aparato psíquico, pero que creo que se, se relaciona mucho con esto que estoy hablando, ¿no? Es decir, eh, es una negociación. Tiene que ver mucho con esta parte de lo que vivimos internamente. Si nos vamos hacia las cuestiones de las instancias psíquicas que Freud descubrió, digamos, que nombró como ello, yo, super yo, ¿no? Entonces diríamos que ellos son nuestros deseos, ...más profundos, así como todo lo que quisiéramos en bruto. Eh, El super yo es toda esta limitante social que nos dice no o sí, este lo que debes hacer, ¿no? Y el yo es el intermediario entre ambas cosas, ¿no? Entre, Entre lo que yo quiero y entre lo que me dicen que tengo que lograr y también con la realidad, con lo que en este momento estoy viviendo, está pasando, etcétera. Eh, esto se lleva de una manera inconsciente, pero la idea es que a manera consciente también aprendas a hacer eso, o al menos eso es lo que yo creo, ¿no? O sea, que la idea es que, empieces, que, que aprendas a negociar, a conciliar todas estas situaciones en tu día a día, en, a lo largo de tu vida, ¿no? Yo quiero esto, por supuesto, o sea, vamos a decir, hacer pipí, es que creo que es un ejemplo Que nos puede dar mucho No No puedo hacer pipí en cualquier lado Tengo que esperarme al baño Pero resulta que tengo que salir a trabajar O ahora que no podemos salir a trabajar Pero las familias, pues es un baño Somos varios, alguien lo está ocupando Me tengo que aguantar, ese es el punto ¿no? Me aguanto de hacer pipí Entonces en su momento tengo que ir Pero también en otras ocasiones Resulta que eh, Dejamos la necesidad, por decir así, ¿no? O sea, el hacer pipí, porque estoy leyendo, ¡ay, está ahorita que se acabe la película! O postergamos y no escuchamos la necesidad que tenemos. En algún momento determinado, si yo no hago pipí, me voy a hacer de manera indirecta. O sea, me puede llegar a la larga a dar una cistitis, inflamación de la vejiga, y entonces de pronto tengo problemas de contención y entonces se me sale la orina ¿no? Quise también dar este ejemplo porque tiene que ver con la espera que hemos aprendido a nivel social, de, de que mi deseo, mi ello, tiene que mantenerse agarrado, ¿no? Es a ciertas condiciones, pero que tengo que aprender a lidiar con ella O sea, ni me puedo esperar tanto que me lastime, pero tampoco puedo decir, aquí ya ay ¿no? O sea, tenemos que aprender a moldear estas situaciones. Y este ejemplo también me gusta por esta parte, muchas enfermedades que tenemos, que justamente la persona llega porque quiere quitar síntomas, pero muchas enfermedades tienen que ver con los hábitos también, por decir. Entonces también tiene que ver con ese contexto de ir a explorar nuestro pasado, pero no con la idea que se tiene de, y me vas a platicar toda tu infancia, y entonces tiene que ver más bien, porque también mencionaba la transferencia, con el aquí y el ahora. O sea, todo esto se va a actualizar, todo lo que yo viví se va a actualizar en mi manera de interactuar con mi analista. Y eso es algo que yo no me doy cuenta, que no se recuerda, que es inconsciente, pero que estoy reproduciendo y reproduzco una y otra vez. Y lo que tiene esto también de valor importantísimo es algo que se llama elaboración dentro del psicoanálisis, justamente. Y bueno, se utiliza en general luego en las terapias. Es este, la idea es que yo repito para encontrar nuevas soluciones.
0: Entonces Entonces, sale, perdón que ahí te interrumpa, el hecho de que yo con mi terapeuta, o sea, por ejemplo, que yo fuese tu paciente, que tú me regresaras a mi infancia no es porque entonces te voy a platicar con lujo de detalles y, y cómo ocurrió y entonces este como decimos los mexicanos porque sé que me escuchan en otros países pero que casi casi nos estamos ahí rasgando las venas es decir, otra vez pasando por la herida y pasando por la herida y para que todavía duela más no Según entiendo, y si no me corriges, lo que nos acabas de decir es acudir a la retrospectiva para poder entender mi comportamiento actual, en el aquí y ahora, pero no en ese afán de estarme lacerando, que voy aumentando todavía más heridas, hablando esto en el aspecto metafórico. Ustedes, la forma en la que nos llevan en este proceso es como algo más constructivo, según entiendo. Regresamos a tu pasado para entender tu presente y para que puedas modificar tus conductas presentes.
1: Uh-huh. Y para que puedas dirigirte a un futuro más, ¿cuál sería la palabra? Pues sí, placentero de alguna manera, ¿no? Porque en muchos sentidos el, el mundo, el día a día, nos pones a traba, ¿no? O sea, llega a ser displacentero. Y ese es el problema justamente por el que desembocan tantas sintomatologías, tantas problemáticas, e incluso enfermedades. Por eso también ponía el ejemplo de la cistitis, ¿no? O sea, si uno repite, o sea, hablando de manera conductual, <ríe> como los conductistas, si tú replicas una y otra vez la misma conducta, pues te vas a habituar a hacerlo de esa forma. Entonces deshabituarme me lleva su tiempo, o sea, cuesta trabajo. Por ejemplo, ellos lo que hacen es aproximaciones sucesivas o hacen una serie, bueno, de, de técnicas generales en donde pues, te quitan el hábito, a lo mejor, pero las representaciones internas, los esquemas mentales siguen permaneciendo y a lo mejor eso se desplazan por todo esto que comentaba de, de los mecanismos inconscientes, porque... Aquí la cuestión es que nuestras decisiones están reguladas, la mayor parte de, de, del porcentaje, por la cuestión inconsciente. A lo mejor voy a exagerar, el porcentaje es mínimo de conciencia que nuestros procesos mentales ocupan para tomar decisiones. La mayor parte está en nuestro inconsciente. Todo eso se reproduce en mecanismos, en las relaciones del día a día con las personas. Entonces, esta parte justamente vincular es algo básico, que también tiene que ver con el uso del diván, fíjense que Freud no aguantaba y lo entiendo, de alguna manera porque a veces tener pacientes por tanto tiempo, o sea vamos a decir que mi consultorio está lleno, ¿no? y entonces tengo una súper entrada, este de trabajo y entonces yo ocupo 12 horas al día, 10 horas al día no sé, vamos a decir en ver pacientes, imagínate todo ese tiempo estar cara a cara Bajo los lineamientos de los que trabajaba Freud, ¿no? O sea, y a sus limitaciones justamente. No, Él no aguantaba el tener frente a frente a la persona porque a lo mejor había un momento en el que ya se cansaba o bostezaba y él creía que todo esto eh, afectaba a poner atención a mis mecanismos internos. Estamos en interacción continua. Entonces, si tú volteas y haces visquito, a lo mejor este es que se te metió una basurita y a lo mejor yo estoy eh, pensando, ¿no? Ah, no, es que ya no le gustó lo que yo estaba diciendo. No, es que, este, híjole, ya me reprobó, o sea, ¿no? Lo que yo estoy diciendo no está de acuerdo. Ay, híjole, ¿qué estará pensando? Y en todo eso, de alguna forma, en los tiempos de Freud no estaba tan desarrollado, se conocían tantas cosas sobre esta parte de comunicación verbal y comunicación no verbal que de pronto influye. El psicoanálisis utiliza gran parte de estas mecanismos Y de la parte del lenguaje justamente para atraer todos estos mecanismos inconscientes y no verbales justamente y todo eso se reproduce en la relación de uno a uno pero bueno Freud no lo veía así porque bueno todavía no, no alcanzó a, a ver todas esas cosas y entonces de pronto para él esta parte no activa justo del silencio, de que no te veo tú en el diván y yo atrás y no nos vemos, era para que la persona pudiera adentrarse en sus profundidades sin distractores, porque justo el hecho de que yo haga tal o cual cosa, inconscientemente tú lo estás viendo, inconscientemente estás haciendo análisis y decisiones de que si estás pensando que, por, por decir algo, ¿no? Tú, o sea, tu papá manoteaba mucho. Y entonces dices, ay, qué padre, ¿no? Ya me identifiqué con ella porque mi papá me anotaba y ella también lo hace. Y esto no lo pensamos conscientemente, simplemente lo detectamos. Y eso hace un clic o no en el cómo nos podemos estar relacionando. Para él eso era un impedimento, porque yo no tengo que aparecer en tus memorias, por decirlo de alguna forma, sino que tú tienes que traer tus propias experiencias independientemente de mí. Con los desarrollos en el psicoanálisis contemporáneo, resulta que esto ya no es así. O sea, todo esto que él veía como impedimento ahora se utiliza estratégicamente como herramienta. Por eso yo, hablando del autoconocimiento que les preguntabas hace rato, yo me tengo que conocer. Por eso el psicoanálisis, una de las cuestiones principales es que estés en en tu propio análisis. Cosa que te cuento que en las otras terapias no existía. O sea, realmente hasta hace poco es que Se empiezan a hacer estos lineamientos y se empieza a pedir en las diferentes especialidades que pasen por su terapia, pero lamentablemente muchos colegas no consumen su producto, no en psicoanálisis, o sea, ahí sí es requisito y ahí sí es forzoso, en la la formación psicoanalítica tienes que tener Eh, clases teóricas, clases prácticas, supervisiones de tus pacientes, eh, tu propio análisis y aparte sesiones bibliográficas. Y bueno, es todo un acervo completísimo para que puedas llegar a tener la red social y contención justamente para que aprendas todas estas situaciones y puedas tú a tu vez contener. Pero bueno, era, era como un paréntesis importante aclarar pero entonces esto de la relación es fundamental porque ahora se utiliza como herramienta. Yo me conozco y sé cómo reacciono con personas tan lindas como mí. Y entonces, ay, pues me causas ternura y entonces a lo mejor pues ya no veo otras cosas que están tratando de distraerme. Porque nos caemos bien, porque nos identificamos, pero puedo llegar a perder el, el foco de lo que vienes a, a consultarme. Entonces el hecho de que yo conozca cómo Yo, Alejandra, psicoanalista, reacciono ante tales personas o ante tales situaciones, me ayuda de pronto, no quiere decir que lo deje de hacer porque eso a veces también forma parte de mi propia inconsciencia, o sea, bueno, de mi ser persona, de mi inconsciente, pero al conocerlo, de pronto me es más fácil detectarlo y entonces en mi habituación a mi forma de trabajo lo integro. Entonces resulta que de pronto me doy cuenta ¡Ah! Le estoy sonriendo mucho a Mine Eso me está en- distrayendo De algo que no me quiere contar ¿Qué le pasó? ¿No? Resulta que de pronto te pregunto ¿Pero y cómo te fue ayer? No, pues fíjate que y pronto sale todo esto Entonces te, te digo también este ejemplo Porque justo son herramientas Que se utilizan en el trabajo El darme cuenta cómo Mine reacciona Con Alejandra y cómo Alejandra Reacciona con Mine es la, una de las bases principales en el psicoanálisis, que ayuda a todas estas resistencias, ayuda a poder ver cómo el encuadre se maneja. Es decir, los acuerdos terapéuticos, que si faltaste, que si no faltaste, que si avisas, que si no avisas, que si te de pronto algo te hizo enojar de lo que yo te dije porque te confronté y entonces no asististe. O sea, eso también lleva su tiempo, por eso eso a la larga pues sí hace el psicoanálisis más complejo, más completo y más tardado. Sí, por supuesto, porque el hecho de que tú confíes en mí y de que yo te vaya conociendo y de que nos vayamos conociendo en cómo interactuamos tú y yo, pareja específica, porque yo eh, interactúo diferente con Pedrito y con Juanita. Entonces el conocer cómo interactúo con Mine es lo que me va a ayudar a descifrar también muchas de las cosas que se ponen de mi historia pasada En el presente. Y eso me ayuda a desanudar estos patrones conductuales o conocerlos justamente.
0: Fíjate que ahorita que ya nos estás introduciendo mucho más, esto me lleva a lo siguiente que has tenido a bien el decir, te reservo la pregunta a ti. (risa) Yo sí me quedo pensando, ¿será que todos los psicoanalistas te ponen en un diván? Y de alguna forma ya ahorita me respondiste que no es así porque ya no especificaste, que sobre todo con las investigaciones contemporáneas están percatando de que incluso de pronto esa interacción que puede existir de cara a cara con el paciente también puede dar otras herramientas. Sin embargo, yo ahorita estoy pensando, ok, no siempre utilizan el diván, pero entonces yo he escuchado que ustedes también tienen como herramienta la hipnosis. ¿Cómo van a llegar a la hipnosis si me están viendo? Yo creo que de verle los ojos a alguien no me hipnotizan. Y entonces aquí me gustaría que nos especificaras qué entienden ustedes por hipnosis. Y es parte de los eh, conceptos que nos mencionaste al inicio. El terapeuta que utiliza como herramienta el psicoanálisis, ¿cómo es que llega a una fase de hipnosis con su paciente?
1: Esta es una cuestión compleja. Realmente, bueno, yo no tengo un acercamiento profundo con la temática de hipnosis. La conozco de manera muy general, pero sí de alguna forma lo he vivido en carne propia lo que es. Pero bueno, en general, eh, esa es una situación eh, que actualmente se discute. Pocas son las personas que utilizan la hipnosis. Es una técnica ericksoniana, pero como te comentaba al principio, en general, el desarrollo del psicoanálisis, ya posterior, en el mismo Freud, pero ya posterior a lo largo de, este, de sus avances en, en el trabajo, que fue haciendo que complejizó las teorías y las prácticas y dejó pues otro tipo de prácticas que vio que no eran tan funcionales, está la hipnosis, ¿no? Justo porque se plantea que no hay eh, este trabajo psicológico para que tú llegues a la conclusión. O sea, si yo hago por ti las cosas, no las vas a aprender y entonces no lo vas a poder llevar a la práctica, que sería un poco esta parte de la hipnosis. Que bueno, por lo que entiendo, por personas que he escuchado que la utilizan, sí la utilizan también como herramienta para ayudarse a este acercamiento. A lo mejor lo ven como una parte de a minorar el tiempo porque obviamente a que tú llegas a esa conclusión por ti mismo te va a llevar mucho más tiempo que si a lo mejor hay una hipnosis y entonces yo sé cuál es la parte del trauma y entonces a lo mejor puedo ir de manera directiva ayudándote a buscar un poco más el camino porque yo ya vi cierta luz ya te puedo ir diciendo por dónde llegar a esa dirección pero de alguna manera sería en mi opinión creo como una cuestión donde también podría entrar mi propio juicio o prejuicio, por decirlo. Entonces, en parte, eso es en psicoanálisis lo que se trata de quitar. Vamos a tratar de verte desde una situación sin un juicio. Y era lo que iba hace rato, le comentaba: la idea es quitarnos estas máscaras y encontrar el verdadero ser y ver qué nos llevó a esta situación. Pero entonces, eso implica también quitar estos prejuicios. Digo, es inevitable que no haya ciertos juicios porque son nuestro ring, justamente como decía hace rato, o sea, lo que va a delimitar son nuestros límites que nos van dando cierta dirección de cómo movernos en la vida, ¿cierto? mapa. Son indispensables, el problema es cuando se rigidizan y entonces no te mueves y no es solamente con eso, pero entonces se supone que con el diván se logra una regresión, por eso yo decía, dependiendo de la necesidad y de la capita de cebolla y todo esto en donde te encuentres, pues es donde nos vamos a a delimitar para ir hacia lo más profundo. El diván sí, sí es indispensable en un psicoanálisis, cuando ya estoy en la parte del trabajo más a profundidad, porque va a ayudar cuando ya hubo una situación preparatoria, ya tienes mayores mecanismos, de enfrentamiento, ya este tuyo está más fuerte, tienes mayores capacidades, puedes soportar mejor la espera, la frustración, la angustia. Cuando ya hay una serie de herramientas, puedes irlo haciendo solo. Es un poco como madre-hijo, e por decir algo, a manera de maternaje en el psicoanálisis, ¿no? O sea, voy llevando, al principio necesito cargar a mi bebé, pero después ya no ya no lo voy a alimentar yo va a comer solito, pero después ya va a caminar solito, pero después ya va a ir a la escuela solito, y después ya va a tener novia, después se va a casar y se va a ir de la casa. Esa es un poco también otra metáfora que me gusta del proceso psicológico. Entonces, el diván, cuando ya estoy listo con muchas de estas estrategias, es un poco esta parte de cuando yo ya me casé necesito a mi mamá, pero ya necesito que me diga, Mamá, fíjate que me peleé con mi marido. y ent- No te preocupes, mira, pues yo con tu papi hacia esto. ¿Cómo te sientes? La relación cambia conforme vamos creciendo y vamos estando en distintas etapas de la vida. Vamos necesitando, por ejemplo, a nuestros papás, pero ya de otra forma. Entonces esto es un poco también lo que pasa. Cuando estás en diván, yo ya no te voy a dirigir porque ya aprendiste cómo irte hacia los recovecos de tu interior. Entonces poco a poco tal vez, te puedo ir soltando. Ya no te tengo que agarrar de la mano, pero de repente estoy ahí como de ah, ah, ah. Cuando uno termina su proceso psicoanalítico, entonces ya es como este, pues, adiós, que te vaya bien. Si en algún momento necesitas este consejo de mamá, pues vuelves, pero si no, pues, adiós, que te vaya bien. O sea, es un poco como esa parte. Y entonces, en esto de la hipnosis y todo, el diván nos favorece un proceso regresivo para poder entrar a las profundidades y no distraernos con estas partes estimulantes, ¿no? Que la luz, que tu mirada, que tu sonrisa, que... O sea, me ayuda ya a que yo pueda incorporar todo eso y ver hacia adentro, a que pueda por fin, último, ver todo esto que me aterraba en un principio porque no estaba preparado. Entonces, estando preparado, yo ya puedo hacerlo. Y también esto es una parte preparatoria, si así lo queremos ver, de que tú lo hagas por tu cuenta. Yo soy Pepe Grillo, que está ahí de repente nada más, pero ya o sea tú solo vas a irlo haciendo el resto de tu vida. Entonces también si lo vemos en esa analogía, pues un poco es la, el distanciamiento que se va formando. Primero, a lo mejor por la situación, o sea, no todas las personas empiezan desde cero, por decirlo. O sea, por eso en esto radica la diferencia. Puedes empezar a inicio, al medio o más avanzado. Entonces el divan en sí sería como una situación más de autonomía, O sea, donde tú ya estás más preparado para abordar las profundidades del inconsciente y entonces eso ya te lleva a que en un momento dado tú lo puedas seguir haciendo por tu cuerpo, sin que sea un psicoanálisis de 40
0: años. <risa> Exactamente, ¿no? Que se cree que en toda la vida voy a requerir de un terapeuta y por ende también podríamos estar hablando de esa dependencia, porque si el terapeuta no está, entonces no me siento capaz de tomar decisiones. Sí. Pero me encanta, la verdad, la forma en la que nos has ido explicando paso a paso, porque vemos realmente todo este proceso de acompañamiento, pero que también llevan a esta independencia del ser. Y yo creo que desde que tú hablas del punto en el cual el paciente ya está en las posibilidades de estar en un diván es porque también ya empieza a creer en las herramientas que ha desarrollado en todo este proceso y puede dejar de ver el, el afuera para ver el interior, que sí. es del que más huimos. Como bien dijiste, tú a manera de encuadre, Ale, me resulta eh, imperante preguntarte sobre todo en estas épocas en las que estamos fuera de, de nosotros mismos, porque yo creo que uh-huh. en años o tal vez nunca ni en los peores sueños nos imaginamos esta situación, que como bien lo dijiste tú también al inicio de nuestra conversación, quien se atreva a, a, decir. a decir, a asegurar que no ha sido afectado por esta situación? Bueno, pues que alce la mano, que nos diga cómo le hizo. Por supuesto, tú desde esta profesionalización que tienes como terapeuta, yo desde mi acompañamiento que tengo también desde la propia terapia, desde incluso mi práctica de de la yoga, bueno, tengo otras herramientas que me acompañan en, pero no significa que uno deje de sentir porque sigue siendo un ser humano. Entonces, ¿qué acompañamiento nos brindan en estos momentos tan complicados, en particular el psicoanálisis? La terapia psicoanalítica.
1: Un acompañamiento importantísimo. Porque justamente, si bien tiene que ver justo con la parte de la aquí y el ahora, o sea, eh, todo lo que estamos experimentando. Por todo lo que tenemos alrededor y la, eh, enfrentar las dificultades, como tú decías, ¿no? Que sí hay trabajo, que sí, ¿no? Que sí cómo nos adaptamos en la casa, este, todos los miembros sin salir en un solo cuarto para que todos ocupen la computadora o la sala o la mesa o en distintos horarios y bueno, eso... Es casa de locos en la casa de todos. O sea, ¿no? Realmente tenemos, decíamos antes, fuera de cámara, ¿no? Cuidado, y ahí vamos a cortar si de repente brinca mi gato y por encima, ¿no? O sea, ¿Qué? son cosas que en este momento están en el día a día de todos, ¿no? Y bueno, ni modo, de hecho, tenemos que ser tolerantes al respecto porque es lo que hay. O sea, es lo que hay, justamente. Entonces. ¿Qué? Hay que trabajar con eso, o sea, una parte importante justamente se me viene también a la mente que siempre estamos pensando en lo que no tengo, en lo que quisiera, en lo que voy a alcanzar, en lo que estoy trabajando por llegar a ser, y se nos olvida volver a ver lo que tenemos en este momento. Entonces, bueno, en cuanto a la parte del, del psicoanálisis en un momento traumático social tan difícil, es de una... Eh, primordial importancia porque si bien otros tipos de terapéuticas manejan a lo mejor mejor la parte de crisis, por decirlo, o sea de, de, de sí, del manejo de la crisis y cómo restaurar todos estos procesos y capacidades para poder en, enfrentar la situación lo que se nos avecinó en este momento fue que nos pone de frente con el trauma, vamos muchas de las cosas que estamos viviendo actualizan justamente esto que del, que del psicoanálisis habla, los traumas de infancia. Vamos, eh, estoy encerrado, me da claustrofobia, no puedo salir, no puedo ver a mis amigos, no puedo, y entonces de pronto no sé por qué me siento como me siento. Estoy más triste, pero pues sí estoy cómodo y pues si sí dicen que, que hay que sacar lo bueno de las situaciones y pues resulta que puedo estar más con mi familia cuando casi no la veo y entonces ¿por qué me siento mal, no? Bueno, pues te sientes mal porque estamos en un mundo que lamentablemente nos ha distanciado de saber vincular. El hecho de estar 24 por 7 con la familia encerrados es un... Oye, espérate, yo no sé cómo se maneja esto. O sea, te, ha... yo te veía todas las noches al regresar de trabajar y platicábamos 10 minutos. O sea, con la interacción era otra. Y ahora resulta que todo el tiempo tenemos que... Entonces es avasallante y bueno todo eso nos actualiza situaciones traumáticas. Es decir, ¿qué es el trauma? El trauma es un evento que nos llega de improviso para el cual no estamos preparados. Uh-huh. Entonces, si si hablamos de la mecánica de cómo la psique se va organizando, nos organizamos desde la infancia. Resulta que el niño no conoce cómo el mundo se maneja y el su ambiente, sus padres principalmente, no bueno las figuras importantes alrededor que estén ahí es quien le va a enseñar a nombrar el mundo, a reconocer, a decir cómo son o no son las cosas, eh, cómo cómo se llaman, eh, cómo se usan, qué se hace. Pero nuestra psique, nuestra mente está absorbiendo todo, pero no hay una estructura. Poco a poco con el tiempo se van dando límites, se va estructurando. ...y vamos conociendo al mundo... ...y vamos haciéndonos diestros al respecto... ...pero entonces la situación de trauma... ...es cuando vamos a decir... ...el hecho de que... ...yo te ponga... ...una mano en el cachete... ...y te haga así como cariño... ...puede ser una cuestión... ...que en otro momento... ...sea agresiva... Pues lo sientes como cachetada... No, ...esto nos lleva a una serie de deformaciones... ...justamente que vamos haciendo... ...digo deformaciones... En, no en el sentido de no tener verdad, no en el sentido de que no haya pasado como pasó, sino uh-huh. en las significaciones que le damos. Cuando estamos niños, es, a esto quiero llevar con lo del trauma. Nuestra mente no está preparada para las cosas que a veces pasan. Y hay cosas que vamos aprendiendo conforme pasa el tiempo y hay otras que se nos quedan, también dependiendo de nuestro mismo temperamento. Entonces, lo significamos. Pero de niños no conocemos. Entonces, hay cosas... En la infancia que nos provocan traumas por esto Porque nuestra mente nos, nos no eh, Desconocía la situación Pero resulta que para la persona fue algo importante Entonces el hecho de estar en un psicoanálisis Te ayuda a entender ese trauma A resignificarlo A rehistorizarlo No quiere decir que no te haya dolido Que no hayas tenido razón de ser Pero la importancia o no Que le puedes dar en este momento Puede ser otra Cuando lo ves con los ojos de mini adulto Es de Ay, pues sí, la verdad es que no era para tanto Le das una valoración Sí tuvo por qué dolerme mucho Porque para mí significó esto Pero ya vi que realmente Puede ser que no sea para tanto O que hoy en día no tenga que ser para tanto Este es un poco como el ejemplo De reacomodar las piezas En mi propia historia Darle la valoración que tuvo Pero que hoy puede Ser diferente y no tener eso mismo Y a veces es lo que repetimos en estos patrones en el día a día de hoy entonces cuando te das cuenta de que esto no es así y le das una reexplicación por decirlo, entonces puedes actuar de una manera diferente, entonces lo a lo que quiero llegar es que con la situación que vivimos actualmente estos traumas que nos pasa el día a día siempre estamos actualizándolos la cuestión de pandemia todavía es una situación realmente traumática que estamos viviendo por lo que implica, porque nos priva de muchas cosas, nos hace enfrentarnos a muchas cosas para las que a lo mejor muchos no estamos listos nos empareja con esa situación de niñez, ahorita todos somos unos niños asustados, bueno no ahorita, a lo mejor ya porque ya llevamos casi un año en esto, entonces ya nos fuimos haciendo de, las, de ciertas herramientas bien que mal, a lo mejor no nos funcionan del todo pero ya supimos conocer la situación y fuimos avanzando pero al inicio, al inicio Ah, iba a ser cortito, después se va sino más fuerte. Ya pasó tanto tiempo, el trauma va creciendo o no, dependiendo de cómo hemos ido pudiendo o no enfrentar esta situación de pandemia y de encierro que estamos viviendo. Pero cada vez se hace más larga y no termina y parece que todavía va a seguir. Entonces eso vuelve a reactivar. Estas sensaciones y entonces eso es lo que ahorita nos tiene en altos y bajos. Entonces, bueno, eso creo que es el psicoanálisis en estos momentos que puede ser de tan vital ayuda por estas cuestiones de cómo se están actualizando muchas cosas que no entendemos y que nos están pegando fuerte porque tienen que ver con un trauma real, o sea, un trauma real, digo porque es lo que está pasando ahorita que nos que nos rebasa, pero que se empalma con esta maqueta que ya traíamos de lo que cada quien le puede ir representando en sus distintas situaciones el propio trauma de algunas cosas no, no me compraron mis juguetes de navidad cosas que hoy en el día a día eh, aterrizamos en lo que nos pasa y la situación de pandemia es un trauma que estamos viviendo todos de manera
0: colectiva puntual.
1: Y colectiva y puntual. Es una catástrofe, es un trauma.
0: Yo, de esto último que nos acabas de comentar, retomo una de tus metáforas. Así como ustedes nos ayudan a ir pelando la cebolla para llegar al centro, yo creo que esta situación también de alguna forma nos ha orillado, porque no fue voluntario, a pelar esa cebolla. Y ahí era lo más recóndito de nuestro ser porque había en efecto otros distractores, hacíamos muchas otras cosas, menos a veces convivir con los cercanos, incluso pasar tiempo con nosotros mismos, estamos muy conectadas, entonces... Pues no solamente las personas que viven en familia, sino aquellas que también tienen una vida individual, porque a mí no me gusta utilizar la palabra de es que vivo solo, sino que más bien vivo conmigo mismo o conmigo misma. Todos estamos siendo confrontados de alguna u otra manera. Yo sí quisiera quedarme con esa metáfora que me parece sensacional y que define el gran arduo trabajo que tienen ustedes, que es ir pelando la cebolla de de a capa por capa, y que tal vez ahorita esta situación nos llevó a pelar de una a tres capas. De (ríe) tal Siente que les quitaron y ya ya llegaron al corazón, pero pues qué fenomenal que existan personas como tú, como Catalina, eh, que ella se especializa en niños, y bueno, aquí ya para puntualizar en Alejandra, Tú, como ya leía al principio en tu semblanza, el espectro de personas con las que trabajas, pues es es amplio. Haces trabajo con adolescentes, con niños, con adultos, con parejas incluso. Pues bueno, aunque los voy a dejar, siempre dejo la información de, de las personas a las que entrevisto, pero ¿cómo te pueden contactar para que nos puedas ayudar a sobrellevar este trauma?
1: Sí, claro, pues mira, yo de preferencia me gusta que sea por vía WhatsApp, eh, de alguna manera porque a veces no estoy en condiciones de contestar porque estoy a lo mejor ocupada con, con pacientes, y también por seguridad, porque hay muchas llamadas de estafa, de extorsión, algo de lo que medio platicamos, pero por encimita fue el cuidado también del analista, ¿no? del terapeuta. Para mí, cada quien reaccionamos diferentes, necesitamos distintas cosas. Yo les hablaba de conocerse para saber cuáles son nuestras propias herramientas y esa es la idea, de ser genuinos, auténticos en cuanto a nuestra propia subjetividad como personas. Entonces, para mí es muy importante también de pronto darme momentos, mis momentos conmigo donde tengo que aterrizar en mis fantasmas y tengo que estar bien yo para poder pues, dar la, la mejor atención como me gusta a mis pacientes, ¿no? Entonces, bueno, parte también de eso es que me gusta que me contacten por WhatsApp y entonces en cuanto tengo yo el tiempo, el momento, yo regreso la contestación y ya sea que posteriormente podamos tener una comunicación por por llamada, ¿no? Ah. Eh, entonces, bueno, mi WhatsApp es 55 38 94 02 35. Y en Facebook tengo mi página que se llama El Diván de Ale, si gustan pueden echarle un ojito y ahí bueno también vienen mis datos, vienen información general de las terapias y demás que puede interesarles.
0: Y de incluso temas que tú trabajas como es también la perspectiva de género que te mencionamos al, al inicio. Te agradezco muchísimo tu tiempo otorgado el día de hoy. Qué plática tan rica, porque si había estigmas que tenía el pobre Freud, hoy se le quitaron. <risa> Habrá eh, preceptos de él con los que estemos o no de acuerdo. Yo de verdad que me quedo muy feliz de haber pelado mis, mi parte de cebolla el día de hoy con esta Alejandra. Les agradezco una vez más el placer de su compañía y los espero en el próximo episodio. Ya saben, me encuentran con el perfil de Minerva Escuchándote. Fue un placer haber estado con ustedes, que tengan bonita tarde, noche o mañana, dependiendo del uso horario que tengan en su país. Gracias. En especial saludo a la comunidad hispanohablante de Estados Unidos porque actualmente se han incrementado el número de escuchas por allá.
1: Muchas gracias, vienen por la invitación. Y felicidades, porque cada vez son más radio escuchas.